0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Thenenberg. Bruchim ihm und herzlich willkommen. Wie das philosophische Konzept des Tikkun Olam, also der Idee, die Welt durch das eigene Handeln zu verbessern, ein Musikalbum beeinflussen kann und welche Filme aus jüdischer Sicht auf der Berlinale interessant sind, hören Sie jetzt gleich. Alex Stolze aus Berlin lebt mit seiner Familie, befreundeten Künstlern und anderen sozial engagierten Menschen in einem kleinen Brandenburger Dorf nahe an der Natur und weit weg vom städtischen Alltag. Auch musikalisch macht er sein eigenes Ding. Kinship Stories, also Geschichten aus der Wahlverwandtschaft, heißt Alex Stolzes zweites Soloalbum und ist eine höchst eigenwillige Mischung aus Klassik, Liedermacher und wie Sie hören, Elektro. Das alles wird kombiniert mit Texten, die sein Fable für eine jüdisch-philosophische Weltanschauung erkennen lassen. Luigi Lauer hat sich auf Spurensuche begeben und mit Alex Stolze über Kinship-Stories gesprochen.
1: Rabbits Faces Hoses and Lakers Carnival Races
2: On countryside Pizzicato, so nennen es Menschen vom Fach, wenn die Saiten einer Violine nicht mit dem Bogen bearbeitet, sondern mit den Fingern gezupft werden. Alex Stolze hat Geige spielen gelernt. Er liebt diese Technik. Hörbar. Und er verwendet sie nicht nur als musikalisches Stilmittel, sondern auch zum Komponieren. Ich,
1: ich gehe dann sozusagen nochmal dazu und nochmal dazu und nochmal dazu. <lacht> und dann bekomme ich diese klassischen Strukturen.
2: Damit sind sowohl klassische Liedstrukturen gemeint, als auch Strukturen aus der Klassik, wie etwa einer Fuge. Denn genau das macht Alex Stolze. Er verknüpft klassische Musik mit der Zunft des Liedermachens und elektronischen Beats. Und das macht so niemand außer ihm. Mein großes Problem
1: in dieser Welt ist eigentlich, dass ich immer Sachen machen wollte, die nicht da sind. Ja, also weil ich immer dachte, ich möchte ja etwas kulturell hinzufügen, ist auch irgendwie mein Anspruch. Ja. Von daher habe ich auch eben versucht, Dinge zusammenzuhalten, die so vielleicht gar nicht zusammenzuhalten
2: sind. Doch sind sie. Man muss es halt können. Und Kinship Stories, das zweite Soloalbum von Alex Stolze, legt hörenswert Zeugnis über einen Musiker ab, der es eben kann.
1: You're the sun in the dark and the star under underwater. Honest among shots, the truest of daughters. The only thing you expect is pure honesty. The only thing you expect is pure honesty.
2: U-Musik oder E-Musik, handgemacht oder computergeneriert, Internet- oder Livebühne, analog oder digital. Alex Stolze möchte solchen Ausschließlichkeiten entgegenwirken. Letztlich heißt es ja auch nicht Ying oder Yang. Kinship Stories will verbinden, nicht trennen.
1: Oder einfach auch die Welt als ein Ganzes zu verstehen. Also Ich finde, wir leben in einem elektronischen Zeitalter. Wir leben in einer digitalen Welt. Deshalb ein digitales, elektronisches Spektrum der Musik, in dem ich aber diese Vermittlung von Kultur so wichtig finde. Gleichzeitig sozusagen den Erhalt der Violine, auch im 21. Jahrhundert, versuche zu leben.
2: Die Welt als ein Ganzes, das versucht Alex Stolze nicht nur in der Musik zu leben. Es ist eher eine Lebenshaltung. Respekt vor anderen Kreaturen, der Natur, unserer Erde. Und den Menschen, die darauf herumlaufen.
1: Mir geht es ganz toll auch um die gesellschaftliche Verantwortung, um den Dienst an der Erde eigentlich. Also so Tikkun Olam, so nennt man
2: das in der jüdischen Welt. Um diese Einstellung leben zu können, ist er fortgegangen aus seiner Heimatstadt Berlin. Im Nordosten Brandenburgs lebt Alex Stolze mit seiner Frau, vier Kindern, zwei Künstlerkollektiven und einigen Freunden in einem alten Gebäudekomplex. Diese Lebensweise ist eingeflossen in die Texte seiner neuen Platte.
1: Aber dann mit der Thematik, dass man sozusagen das Album Kinship Stories nennt und damit die Verwandtschaften, die man wählt, die Menschen, die man wählt, ins Zentrum gerückt habe von dem Album, hat das dann super gepasst. Love, love come to me.
2: Alex Stolze hat für alles gute Beweggründe. Der heute 44-Jährige war mitten in der Pubertät, als ihm das Vertraute und Liebgewonnene abhanden kam. Der Vater starb, die DDR war am Ende. Familie und Kultur, beides einfach weg. Stolze warf alles hin und tremte durch die Welt. Wenn schon alleine... Dann richtig.
1: Absolut. Und auch schon mein Vater war ein Offen, also ein Weise. Also das zieht sich natürlich durch, auch in meinem Gefühl zur Welt, also auch fremd zu sein. Und diese Fremdheit ist nicht unbedingt weniger geworden, je mehr ich versucht habe, in diesem neuen System irgendwie klarzukommen.
2: Gemeint ist vor allem das kapitalistische System. Und wo Alex Stolze einmal dabei war, kam die Weltanschauung insgesamt auf den Prüfstand. Seine Flucht vor allem Möglichen wurde zu einer Ankunft bei sich selbst. Israel war eine seiner Stationen auf diesem Weg. Daher der Bezug auf Tikkun Olam, ein bis zum rabbinischen Judentum, zurückverfolgbares Konzept einer humanistischen Weltharmonie, die es wieder zu erlangen gilt. Ganz so weit reichen stolzes jüdische Wurzeln allerdings nicht. Es
1: gibt in meiner väterlichen Linie ein paar Menschen, aber es ist eigentlich, ich sage mal Jew by Choice, so nennt sich das genau, und es ist eigentlich eine kulturelle Zugehörigkeit, die sich so rauskristallisiert hat über einen langen Zeitraum.
2: Und sich auf die eine oder, pardon, und andere Weise auf dem Album Kinship Stories findet.
1: Da geht es eigentlich stark um Israel und die Problematik, dass so eine große Kultur es so schwierig hat, sozusagen Fuß zu fassen, ohne dabei kriegerisch zu sein und der Wunsch natürlich nach Frieden und auch nach politischer Veränderung. Also als ich in Tel Aviv gelebt habe, ist Rabbin um die Ecke erschossen worden und seit 25 Jahren haben wir diesen Netanjahu-Zustand, der untragbar ist. Und trotzdem liebe ich dieses Land und ich finde es fürchterlich, wie es so in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Ja.
2: Es gibt so einiges wieder zu erlangen in unserer Welt. Die Reinigung, wie sie im Tikkun Olam angestrebt wird, ist dringender denn je. Dafür muss man, wie gehört, in diese spezielle Philosophie nicht hineingeboren sein. Tikkun Olam by choice reicht.
0: Das Album Kinship Stories ist bei Nono Records erschienen, als CD bereits im Handel erhältlich und demnächst auch als Vinyl. Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Planmäßig wären die 71. internationalen Filmfestspiele Berlin schon am vergangenen Sonntag zu Ende gegangen. Aber im Zuge der Corona-Pandemie finden sie dieses Jahr in zwei Stufen statt. Für das Fachpublikum und die Presse sind die Filme in dieser Woche online gelaufen. Im Sommer dann, vom 9. bis 20. Juni, soll das große Publikum die Filme im Kino erleben können. Heute endet also der digitale erste Teil und ich begrüße unseren Filmkritiker Wolfgang Martin Hamdorf. Wie erleben Sie die Berlinale dieses Jahr?
3: Also in häuslicher Abgeschiedenheit mit dem Kaffee aus der eigenen Espressomaschine und den Filmen auf dem Bildschirm. Und das ist den Film gegenüber natürlich auch ungerecht, denn eigentlich kommen die wirklich erst auf der großen Leinwand zur Geltung. Und alle 130 Filme zu sehen, das schafft man in diesen fünf Tagen eigentlich sowieso nicht, wo es ein sehr abgespecktes Programm ist. Sonst laufen auf der Berlinale immer doppelt so viele Filme. Es ist natürlich auch kein richtiges Festival, weil einfach der Austausch mit Kollegen, mit Filmemacher und dem Publikum fehlt. Auf der Berlinale
0: hat es auch immer jüdische Themen gegeben, direkt oder indirekt. Jüdischer Alltag, jüdisches Leben in der Diaspora, die Shoah natürlich, die Situation in Israel. Welche Themen und Facetten jüdischen Lebens greifen die Filmemacher dieses Jahr auf? Also diese großen
3: historischen Filme, die es jetzt so an Spielberg oder Polanski anlehnen, die gibt es dieses Jahr nicht. Im Wettbewerb laufen Filme wie Dominik Grafs Verfilmung von Erich Kästners Roman Fabian, der spielt Anfang der 1930er Jahre in Berlin, oder der ungarische Beitrag Natürliches Licht des jungen ungarischen Regisseurs Dennis Natsch über eben ungarische Soldaten, die auf der Seite der deutschen Wehrmacht gegen sowjetische Partisanen kämpfen. Da klingt das Thema jüdische Vernichtung natürlich allenfalls im Hintergrund an. Aber dass dieser Hintergrund natürlich immer auch die Gegenwart einer Gesellschaft prägt, das bringt der rumänische Filmemacher Radu Jude ganz hervorragend auf den Punkt. Radu Jude hat sich in seinen Filmen mit den rumänischen Geschichtslügen angelegt, also was etwa die Vernichtung von Juden und Roma oder die Zusammenarbeit mit Nazi-Deutschland betrifft. Im Wettbewerb wurde jetzt auch sein neuester Film gezeigt, Bad Luck Banging or Looney Porn. Und der Film beginnt auch mit einem Porno, also ein Mann und eine Frau mit Masken drei Minuten lang im heimischen Schlafzimmer. Aber das private Videotape wird dann unbeabsichtigt ins Internet gestellt. Und jetzt erkennen die Schüler ihre Lehrerin. Und die soll jetzt nicht mehr unterrichten dürfen, fordern die Eltern der renommierten Oberschule. Und Rado Jude arbeitet sehr stark mit Collagen, mit absurden Humor und zeigt diese Vorurteile und die Heuchelei, auf denen die Identität der wohlhabenden Mittelschicht beruht. Etwa sexistische Ressentiments oder rassistische Angriffe gegen Roma und Juden. Und äh, deutlich wird das, als dann jüdische Verschwörungslügen ausgepackt werden. Da tritt ein Vater auf in Uniform, ein Offizier der rumänischen Armee und erklärt, Hitler und die KZ-Kommandanten seien alle Juden gewesen, die ihre eigenen Leute umgebracht hätten, um die Gründung des Staates Israels zu rechtfertigen. Diese Verdichtung aus antisemitischen Klischees, sexistischen Vorurteilen und Verschwörungswahn wird noch unheimlicher, weil der Film im Sommer unter Corona-Bedingungen gedreht wurde und alle Masken tragen. Also übrigens der einzige Film im Wettbewerb, der die Pandemie und ihre Auswirkungen zeigt.
0: Bad Luck Banging or Loony Porn des rumänischen Regisseurs Radu Jude im Wettbewerb. Der Film hat übrigens den goldenen Bären gewonnen. Auf der vorletzten Berlinale gewann diesen der israelische Film Synonyms. Der Regisseur Nadav Lapid sitzt dieses Jahr auch in der Jury. Wie stark ist der israelische Film in diesem Jahr überhaupt vertreten?
3: Im Wettbewerb ist Israel dieses Jahr nicht vertreten, aber im Forum läuft der jüngste Film des sehr bekannten und regierungskritischen Dokumentarfilmers Abi The First 54 Years, A Manual for Military Occupation, eine bittere Bestandsaufnahme der israelischen Besatzung in den palästinensischen Gebieten, die vor 54 Jahren begann. Abi Mograbi kommentiert selbst vom Sofa aus die Geschichte im Tonfall einer machiavellistischen Gebrauchsanweisung eben des kurzen Handbuchs für eine militärische Besetzung. Das ist natürlich bitterer Sarkasmus. Die andere Ebene sind die Zeitzeugen ehemaliger Soldaten, die in unterschiedlichen Jahren der Besatzung im Gazastreifen oder in der Westbank ihren Militärdienst ableisteten und die alle aus dem Umfeld der NGO Breaking the Silence kommen, die es sich zum Ziel gesetzt hat, also Menschenrechtsverletzungen und militärischen Alltag in den besetzten Gebieten zu dokumentieren. Der Film arbeitet auch mit Archivbildern und erzählt die ganzen 54 Jahre der Besatzung chronologisch. Dabei geht es um die Situation der jüdischen Siedler, der Intifada und der verschiedenen internationalen Abkommen. Das macht den Film schulbuchartig und eben auch sehr hoffnungslos. Er zählt aus einer Perspektive heraus, es kommt kein Palästinenser zu Wort. Damit sagt er natürlich auch, dass der Besatzer kein Gegenüber hat sondern es sind die ehemaligen Soldaten, die sich überwiegend kritisch über eine Besatzung äußern, deren politische Lösung, daran lässt der Film keinen Zweifel, immer unwahrscheinlicher geworden ist.
0: The first 54 years, an abbreviated manual for military occupation von Avi Mugrabi im Forum. Und der zweite israelische Film im Panorama, All Eyes Off Me?
3: Das ist ein ganz anderer Ton und ein ganz anderes Thema. Es ist der zweite Spielfilm unter der Regie der 33-jährigen Schauspielerin Jadas Benaroya, und sie gibt ein quicklebendiges Porträt ihrer sehr experimentier- und digitalfreudigen Generation. Es geht um Liebe, es geht um Sex und es ist ein Reigen, in der drei Geschichten ineinander fließen. Eine junge Frau kommt auf eine Party, um einem jungen Mann zu erzählen, dass sie von ihm schwanger ist, aber der ist ist schon längst mit einer anderen zusammen, die mit ihm sadomasochistische Sexerfahrungen machen will. Aber hat eigentlich schon jemand anderen im Kopf, den Endvierziger, der alleine in einem großen, schönen Haus mit Swimmingpool lebt und dessen Hund sie gegen Bezahlung ausführt. Das spannende an dem Film ist auch gerade diese, diese dritte Episode, weil da zwei Generationen aufeinandertreffen. Man merkt, dass sie sich Mühe gibt, seine Welt zu verstehen, also macht seinen Schallplattenspieler an und setzt ihn dann in Bewegung, eben immer mit Hilfe eines YouTube-Videos, die er genau erklärt, was, was mit so einem altertümlichen Gerät äh, zu machen ist. Und ähm bei ihr läuft kaum noch irgendwas ohne das Smartphone und das zeigt der Film eigentlich sehr schön. Einfach diese Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Generationen, wenn er, ihr, wenn er ihr dann nahelegt, doch einmal eine Minute lang nichts zu machen, als nur zu schweigen und sie sofort den Wecker in ihrem Handy auf eine Minute stellt.
0: Es ist also eine Millennials-Geschichte. Die könnte doch eigentlich auch überall auf der Welt spielen, oder?
3: Ja, was die Generation der Protagonistin betrifft, ja. Aber im Gespräch mit diesem älteren Mann erzählt dieser, dass er mit 14 Jahren einen Selbstmordversuch gemacht hat, weil er an der renommierten Talmudschule der Yeshiva in Jerusalem, da hat er es nicht ausgehalten und sein Vater hat ihn auch nicht verstanden. Und da, da kommt auf einmal die, die Religion oder auch, wie man in dem Fall dann auch, die tiefe Skepsis des Protagonisten der Religion gegenüber ins Spiel und diese Annäherung der Generation, bei der äh, ganz offen bleibt, wie es ausgeht erzählt die Regisseur in einem ganz, ganz feinen, lakonischen Humor.
0: Heute geht die digitale Berlinale für Presse- und Fachpublikum zu Ende. Im Juni sollen die Filme dann dem Kinopublikum gezeigt werden. Ich sprach mit dem Filmkritiker Wolfgang Martin Hamdorf. Vielen Dank. <lacht>